0: Galera, profissão policial concurso na área, pra você que tá estudando para Policial, cara, esse é o curso pra você, focado, direcionado pra você que quer buscar o seu distintivo você vai ter, você viu aí, né, metodologia única, plataforma Netflix com imersão policial, você não tem nada disso no mercado professores, a maioria professores são policiais, inclusive um dos professores tá aqui comigo hoje, pô, Léo, com daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês ele e ele, pô, ele disponibilizou ali uma parada totalmente diferenciada, são 20 aulas pra você treinar pro seu TAF também tem natação, tem pulsão horizontal tem flexão abdominal, tem barra fixa masculina, feminina, para você que está começando do zero, para você que está avançado. Irmão, tem tudo para você no Profissão Policial Concurso. Então, ó, se você quer adquirir o melhor curso preparatório hoje disponível para a carreira policial no mercado, vem comigo, clica no link que está aqui na descrição e aproveita, tá porque o preço que está agora, ele está imbatível, mas é por pouco tempo. Daqui a pouco a gente vai fazer o reajuste daqui a pouco. Quando você for ver esse vídeo aqui, já está com preço maior. Então, já corre lá e garanta a sua matrícula agora. Agora, vamos conversar aqui com o nosso convidado de hoje, solta a vinheta aí! Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um podcast de profissão policial. Aqui é foco no distintivo e hoje o convidado de hoje, galera, é super especial. Pô, Veio lá de Maceió para conversar com a gente, para trocar uma ideia sobre TAF. Vou dar uma lida aqui no currículo dele. É formado em Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício Aplicado à Saúde e ao Desempenho. É personal trainer há 12 anos com certificação em condicionamento físico, emagrecimento, hipertrofia e preparação física para o TAF. Galera, já tem mais de 10 mil alunos, pô, e mais de mil aprovados. Ele até brincou comigo aqui, que só nesse final de semana é quase que ele pediu música no Fantástico. Foram quatro <risos> aprovados aí em concursos policiais. E nesse podcast ele vai trazer várias dicas para você aí. Chegar bem preparado pro seu TAF do seu concurso policial. Não preciso nem dizer, né, cara? Porra, fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Lélio seu convocante, irmão, prazer estar tá você aqui, dividindo a mesa comigo aqui, grande satisfação para mim, irmão, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, né, à profissão policial pelo, pelo convite, é muito importante para mim isso, né, eu me sinto muito honrado em estar aqui e é como ele falou, né, graças a Deus a bagagem vem boa, são vários alunos pelo país inteiro, é a prova de que a metodologia que eu aplico aos alunos dá certo são as aprovações e graças a Deus vem dando certo E a ideia é essa, né? é entregar o caminho mais prático, mais rápido para vocês, para que vocês consigam evoluir no TAF de maneira segura e eficiente. Então vamos direto ao assunto, a ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas dando as dicas e eu vou passar a palavra para o Gabriel para que ele possa né, trazer as as maiores dúvidas de vocês sobre o TAF e para que eu possa entregar o máximo para vocês durante essa live aí.
0: Perfeito, irmão. Cara, a, aqui as dúvidas que eu trouxe aqui, eu até abri uma caixinha de perguntas hoje mesmo, né? Quando eu tava é, mais cedo, sim. E muitas dessas perguntas que eu separei aqui é a dúvida da galera. É a dúvida querendo, da galera que tá querendo passar no concurso, sabe que o TAF é a fase que mais reprova depois da prova objetiva, né? E reprova e reprova muito, e a galera não se prepara para ela. Então, esse, pô, por isso que eu falo que esse podcast é diferente, por causa disso. Porque a hum. pessoa tem a oportunidade de ver o que, que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho. Então, de todas as perguntas que eu trouxe aqui, eu vou jogar para você, irmão. Aí tá, tá contigo aí, beleza? Então Bom, a primeira pergunta, pra... aqui vai ser bate-pronto. Tá? A primeira pergunta é o seguinte, ó, é, qual o tempo ideal né, para começar a treinar para o TAF, né? o TAF de concurso policial?
1: Certo. Então assim, eu, eu já começo respondendo que essa é a, a principal pergunta, é a pergunta que a gente mais recebe. Então assim, no meu ponto de vista, começou a estudar para a carreira policial, começa a treinar. Isso é indiscutível, até porque os treinamentos eles vão contribuir também para que você é, possa é, desenvolver melhor nos estudos, possa melhorar a qualidade do sono, enfim. O exercício, de uma maneira geral, só contribui para você. Mas pensou em estudar para a carreira policial, começa a treinar. Independente se tu, tu é gordinho, se tu é magrinho, se tu já tem força e se você já está batendo os índices exigidos no teu edital. Mas existe uma coisa que é importante, nós devemos separar Dois públicos aqui. O público que já tem um estilo de vida ativo, já se alimenta bem, consegue dormir bem, já está habituado a praticar exercício. E existe o público que simplesmente é, não treina, não é gosta mesmo. de treinar. Ah, eu quero ser policial, mas eu não gosto de treinar, eu estou acima do peso, eu sou preguiçoso, eu devo fazer aquilo. Então, esse público que tem essa dificuldade maior, cara, antes mesmo de pensar em começar a estudar, já tem que estar treinando. Porque existem testes que são muito mais complexos e muitas vezes o cara passa o ano ali treinando e não consegue fazer uma barra. Uhum. E isso é muito verdade, tá? Aquelas pessoas que já é habituada a treinar, que já está na academia, que faz algum esporte, uma luta, já é habituada a correr, aí o tempo de preparação, de fato, ele é menor. Então eu diria que seis meses de antecedência o cara já consegue bater os índices ali. Uhum. Mas a, o recado, a atenção... Ela deve se voltar principalmente para aquele público que está muito focado nos estudos, não está treinando, está acima do peso, tem péssimo, péssimos hábitos alimentares e aí a chance de dar problema acaba sendo grande. Então, o um máximo de antecedência para essa turma, pelo menos um ano de antecedência para que você possa... É, bater os índices né com mais segurança seguindo a programação como de fato deve ser
0: ah, como você falou uma coisa importante né pelo menos aí, seis meses de preparação e a galera às vezes deixa para treinar TAF depois da prova objetiva né e não dá tempo né que é dois três meses no máximo ali olha é. lá pode ser até menos às vezes ele tem curso que é um é. mês e por isso que muita gente acaba sendo surpreendido então essa essa informação cara é extremamente relevante o que você falou e aproveitando já, pegando o gancho né, que você tinha falado antes, concurso da área policial tem normalmente 4, 5, às vezes até 6 testes, né, e eles são bem variados. Alguns uhum. são mais complexos que o outro. Você indica assim, um tempo diferente de preparação para um, para outro, ou, ou melhor, vou reformular a pergunta. Tem pessoas que conseguem fazer um tipo de exercício é, com menos tempo do que outro tipo de exercício, que aí nesse outro ele levaria mais tempo para poder conseguir pelo menos os índices mínimos ali? Isso, existe sim isso. né?
1: Vamos lá, a complexidade de de uma evolução de uma barra fixa, por exemplo, para uma pessoa que tem um nível de força muito baixo, ele é muito alto. Então o professor tem que se virar nos 30, ali o treinador, para elaborar estratégias para que ele possa desenvolver força com o principal, sem se machucar, que é muito difícil. Né? muitas vezes a articulação demora mais tempo para poder ser fortalecida. O músculo até aguenta, mas a articulação não. E aí, se for colocado, por exemplo, um programa, Gabriel, para uma pessoa que está acima do peso e nunca treinou, assim, de qualquer forma, a chance dele lesionar é alta. E lesionando, ferrou. Vai andar 10 casas para trás. Então, voltando à pergunta, sobre os exercícios que são mais complexos, sim, de fato, a gente separa sempre a barra fixa E a corrida, o tempo que o candidato leva para ganhar condicionamento físico, ritmo de corrida, aprender a técnica da corrida, aprender a respiração, fazer exercícios de fortalecimento para poder não machucar na corrida, assim como para o ganho de força numa barra fixa, acaba sendo maior. Se o Gabriel tem mais facilidade na barra fixa e mais dificuldade na corrida, a gente começa a dar um foco maior para a corrida e deixa um pouco a barra fixa ali de lado, já que ele já está alcançando o índice. Mas quando a dificuldade é grande na barra fixa e na corrida, o cara tem que começar a treinar com antecedência, porque esses dois testes, de fato, são muito mais complexos e demora mais tempo para você conseguir alcançar os índices do que quando você vai fazer um abdominal, por exemplo, que ali em um mês, dois meses você consegue alcançar o índice do abdominal. Uhum. Um teste que é muito simples, que é o de Banco de Wells, né que tem na PRF, que é para você é, sentar e alcançar, só ganhar só flexibilidade. flexibilidade sim. Então, existem testes de fato que são muito mais simples e outros que são os que mais reprovam que digamos que a barra fixa é campeã E Isso.
0: normalmente a barra fixa é a primeira né? já chega já galera, já chega
1: chegando já né? chega
0: chegando eliminando a galera eu me lembro do meu é, teste físico que cara, quatro pessoas na minha frente fizeram barra fixa e foram eliminadas cara e chegou ficar aquela pressão né mas aí eu estava treinado e consegui desenrolar mas é, é difícil cara é duro você sim. vê aquilo ali é duro <risos> sim sim <risos> Vou pegar uma outra pergunta aqui, muito boa, cara. As pessoas têm dificuldade de fazer o TAF, de treinar por TAF, porque às vezes elas nunca pegaram personal trainer, ou elas nunca fizeram esse acompanhamento mais de perto, ou elas nunca pensaram nisso, talvez, né? Como Ah. você falou, tem muitas pessoas que são sedentárias. Aí, a dúvida, assim, foi a seguinte, né? Como organizar o programa de treino para o TAF? Devo treinar todos os dias, né? O que você indicaria pra essa pessoa talvez que tá começando do zero? Ou daqui a pouco até fazer uma academia e tal? Mas como é que ela seria? Ela poderia organizar esse ritmo, esse dia a dia de teste de treinamento dela para ficar bem condicionada pro TAF?
1: Isso, assim, essa pergunta é muito importante. É, Gabriel, tem pessoas que por falta de orientação profissional acabam no desespero fazendo a mesma coisa todos os dias. Ah, no meu TAF vai cair a barra, a corrida, o salto e o abdominal. Então, todo dia eu vou lá, vou fazer a barra, a corrida. Então, assim, isso... É, faz com que a pessoa não dê o tempo necessário de descanso e todas as vezes que você vai lá todos os dias sem descanso você acaba é, tendo uma performance pior do que o dia anterior ah então hoje é segunda, eu vou treinar terça a terça vai ser pior que a segunda ah, eu vou quarta de novo, a quarta vai ser pior que a terça que pior que a segunda então você vai colocando coisas na cabeça meu Deus, o que é que está acontecendo? Alguma coisa está errada, não é possível hum. mas é justamente isso Todo grupo muscular, ele precisa ter um tempo de descanso para que o músculo possa se recuperar e você possa render melhor no treinamento. Sim. Então, respondendo à pergunta, não, você não deve treinar o mesmo exercício, é o mesmo teste todos os dias, deve haver uma organização. Gabriel, segunda-feira eu vou fazer isso, um abdominal e corrida. Terça-feira eu vou fazer a barra mais o salto. Quarta-feira eu vou fazer exercício somente de flexibilidade para que eu não me machuque, fortalecer membros inferiores. E dessa forma, a gente vai organizando, o aluno fica menos cansado, o músculo do aluno fica mais forte, ele não machuca e está sempre motivado. Por quê? Porque todas as vezes que ele vai treinar, além do programa ser diferente... É, ele vai treinar com mais energia, com mais posição.
0: Porque, porque o músculo dele está descansado. Sim. Você trabalha uma parte do corpo ali e descansa outra, né? Exatamente. Vai fazendo esses ciclos. Assim. Acho que é eu vou. É igual na academia, né? Na academia você não vai malhar todo dia peito e bíceps né? Tu vai mudando ali para poder você Exatamente. não ser machucado no silêncio, lesionar que é o principal que você
1: falou, né? Exatamente. A, a, a quantidade de horas ideal de descanso, dependendo do estímulo, por exemplo, o treinamento de barra do Gabriel ele é novo. Passei cinco exercícios direcionados pra barra, Gabriel. Muito provavelmente, no outro dia, ele vai estar moído. Ele não vai conseguir nem levantar o braço. Se esse tempo de descanso, se der 48 horas e o Gabriel chegar para o treinador e falar cara, ainda estou muito dolorido, dá mais um dia de descanso. Hum. Porque mais esse dia de descanso vai ajudar a recuperar mais o teu tecido muscular, consequentemente, tu vai render mais. Se você dá um estímulo... Quando o tecido muscular ainda está machucado... Você corre risco até de se machucar... Então hum. tem que ter essa visão... Tem que ter orientação profissional... Porque se tu se machucar, ferrou... Já era... E a chance de ser reprovado acaba sendo alta...
0: Sim, sim, cara... É, uma outra dúvida aqui... Muito boa também que eu achei... É, muitas das pessoas... Elas treinam em casa... né Elas não têm daqui a pouco uma <risos> academia... Ou condição de contratar uhum. um personal trainer... Mas assim... Para essa galera que treina em casa... Ela consegue ser aprovada no tá? O que, que tu acha, assim, da tua experiência de 12 anos aí, mais de 12 anos trabalhando nessa área?
1: Consegue, consegue sim, Gabriel, consegue. Assim, cara, se é uma pessoa que já tem uma bagagem, muito provavelmente ela já vai saber o que treinar. Porém, se é uma pessoa que tem ali uma barra de porta, tem halteres, tem Super band, mini Band, tem uma, 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 locais onde treinar, máquinas, enfim. E não sabe o que fazer Ela está perdida ali Então se ela vai treinar em casa E ela tem um programa organizado Ela sabe o que fazer segunda, terça, quarta Segunda-feira faz uma barra Terça-feira faz um abdominal com flexão de braço Quarta-feira faz uma corrida Quinta-feira fortalece os membros inferiores Com exercícios com o peso do próprio corpo Então é possível sim Se a pessoa já tem uma bagagem Fica muito mais fácil Porque provavelmente ela já sabe o que fazer Porém se a pessoa treina em casa é, não tem material, ou o material que tem é muito pouco e não sabe o que fazer, a chance de dar problema acaba sendo alto.
0: E às vezes vê o um vídeo aí no YouTube ensinando como fazer, às vezes é, faz errado também, né? Exatamente. Não dá tempo para Por... descansar. Te e... Porque assim, Gabriel,
1: é, a gente é, a, a, acaba agindo muito no desespero. Sim. A gente tem programas mais básicos, mais simples, que você que não, não entende fala assim, eita, esse exercício é muito fácil, cara. Eu vou começar já do Casca Grossa só que é começando lá da frente que o seu corpo, seu músculo e seu tendão ainda não está preparado para aquele estímulo
0: Já joga uma carga muito acima do que você está pronto para levantar né?
1: não estou aguentando treinar barra, o cotovelo está inflamado o ombro está machucado vou correr, o meu joelho dói, por quê? porque não fortalece ou então está correndo todo dia então tudo vai a gente acaba parando sempre no mesmo no no mesmo problema a falta de orientação se o cara tem bagagem, a chance de dar certo ótimo se o cara tá treinando em casa, por mais que ele seja consistente ali e se ele não tiver orientação
0: dá problema, bater cabeça ali é pior e o o pior notícia chegar no TAF Hum. às vezes vem uma reprovação porque não treinou de maneira correta
1: o mais importante, Gabriel, é o seguinte cara, tô treinando, Gabriel tô vendo o resultado, cara, o meu fôlego tá melhor, o meu pace na corrida tá melhor, tô conseguindo chegar próximo do índice, a barra eu fazia uma, tô fazendo um e meia, tô fazendo duas velho, continua, tá no caminho certo mas bicho, tá treinando não vê evolução, o tempo tá se aproximando, Sim. não sai do canto, cara, procura orientação profissional, porque sem dúvida, lá na frente você vai pesar para você, não adianta passar na objetiva se lá na frente você vai Exatamente. ser aprovado. É um, verdade, né? é um
0: investimento na verdade, é um investimento na sua carreira, no seu, no seu futuro. Uma Exato. outra dúvida legal também aqui, ó. qual que é o TAF mais difícil? Cara? Tem TAF da PF, da PRF, da PM, da Polícia Penal, também tem, né? da Polícia Civil, enfim, a tua experiência de vários alunos, mais de mil alunos aprovados, e Sim. qual que você acha que é o mais difícil?
1: Cara, assim, no meu entendimento, o mais difícil é aquele que o cara não treina ou não se prepara. (risos)
0: Isso é verdade. Acabou.
1: é Ponto final, tá? Porque o TAF, Gabriel, ele deve ser encarado como mais um dia de treino, bicho. Porque se tu sabe que na carreira policial, no sonho que você almeja da carreira policial, exige uma aptidão física e você não se prepara, então aquilo não é pra você. Infelizmente, isso tem que ser dito. Óbvio que existem editais, por exemplo, a PRF, ela exige um pouco mais, É, os índices são maiores. Mas, cara, o PRF é um, é um concurso que você não passa de um dia para o outro. Você tem que começar a estudar com antecedência. Sim. Não adianta. PF. Enfim, esses concursos que são mais. Uma quantidade maior de matérias, complexidade maior, enfim.
0: E às vezes até demora a acontecer, é né? Mais, né? Não Isso. é todo ano que acontece, ou a cada dois anos. Tem Isso. um espaçamento maior, então Exatamente. tem que se preparar.
1: Exatamente. Então o tempo acaba sendo maior, muitas vezes de preparação nos estudos. E aquele tempo que você está estudando, você está treinando. Então, chegou lá no dia deve ser encarado somente com mais como mais um dia de treino. Uhum. Antes do, do período de TAF, você já tem que estar tá batendo os índices exigidos aí uhum. três, quatro meses antes de você sonhar e fazer um TAF.
0: Sim. aqui Vou até ser um pouco do, do script aqui, tá? do Lélio. Não é uma pergunta, mas acabou de vir aqui agora. Aqui. Queria saber a tua, a tua opinião... É... Alguns concursos que vêm acontecendo recentemente, cara, tem acontecido é, problemas, né, com o candidato. Desmaiar, né, às vezes o, o, a corrida principalmente, às vezes num horário meio complicado. O uhum. que, que tu acha? Qual que é a sua opinião sobre é, essa parte da organização de colocar é, esse tipo de exercício num ambiente que talvez não tão ideal para o candidato e daqui a pouco até ele se lesione, acontece até de passar mal, como já aconteceu aí recentemente é, em concursos.
1: É, esse tema, é, é de fato, ele é muito delicado. Sim. Né? Mas existem duas condições aí nesse assunto, Gabriel. O primeiro é... Beleza, o ambiente é quente e seco, mas o cara está despreparado. Independente do ambiente estar quente ou seco, ele vai passar mal se ele for além do que, de fato, ele, tá, ele consegue, porque ele não está preparado. Uhum. Essa é uma condição. Nessa situação, não tem o que fazer, definitivamente. Agora, existem condições né, que, de fato... Não são legais Por exemplo, em Brasília e no Amazonas Existem determinados horários que você não pode Fazer o TAF por lei, porque de fato Se o cara fizer, a chance Do cara ter um um Piripaque ali é grande De fato, é é muito complicado você se exercitar Em temperaturas extremamente Quentes e secas né? Umidade baixa e tal, aquela coisa E aconteceu recentemente na PMMS Salvo engano Muitos candidatos Desmaiaram, passaram mal E uma pessoa chegou a, óbito. chegou a óbito Infelizmente, o que foi que aconteceu Nessa situação o, o que mais me chamou a atenção Foi o fato de Ah, os candidatos vão chegar na fila De espera a, a, o vai fazer o teste na ordem Que foi chegando Gabriel, teve gente que chegou lá de 3 da manhã na fila 2 da manhã na fila Foi fazer a corrida de meio dia cara
0: Nossa, aí ver sem comer, né? não leveu comida e tal Isso pode acontecer pode. Então,
1: Isso não, não deve acontecer e a gente sabe que aquela região ali é muito seca, bicho. Sim. Então não tem. Não é à toa que agora recentemente é um. Eu acredito que um deputado lá da, da região depois do ocorrido já está querendo, querendo colocar por lei que nesse horário, entre 10 e 14 horas, não se deve realizar o TAF. E realmente não existe uma, uma igualdade, Gabriel. Se você faz a corrida de 7 da manhã, cara, o cara que faz meio-dia tá sendo muito mais exigido do que o cara que fez 7. Sim. Então vamos organizar isso, vamos deixar todo mundo de 6 da manhã até as 10, depois a gente retorna uhum. das 14 às
0: 18 horas, enfim. E parece mas... uma coisa fácil de implementar, né, cara? Não sei por que, que eles não fazem isso, né?
1: É fácil, mas de fato, pessoal, é... pessoas que treinam em temperaturas extremamente altas. É, tem que tomar cuidado e devem se preparar com muita antecedência, porque a chance de passar mal e de perder performance é muito
0: maior. Perfeito. Você falou de sedentarismo, né? Uma outra pergunta é relacionada a isso. O excesso de peso pode prejudicar nos testes do TAF? Por exemplo, até né? um exemplo aqui que a galera botou. Eu estou 10 quilos acima do meu peso. O é, meu peso, Posso, isso pode atrapalhar, fazer uma barra? Por exemplo, uma barra fixa? Pode,
1: pode sim. É porque, assim, Gabriel, se você é um cara. Por exemplo, você deve ter 1,85m um, um e, e você tem aí 100kg. Um exemplo, uhum. é, se tu sempre treinou e esses, esses 15kg a mais que você tem de acordo com o seu peso ideal, por exemplo, 85kg a 90 seria um peso ideal para você. Digamos que esses 10kg a mais que você tem de massa muscular, devido ao estímulo que você dá treinando, ótimo. Você não vai ter problema em fazer barra, porque a força que você vai ter... A massa muscular que você vai ter vai ser proporcional ao nível de força que você vai ter. Você vai conseguir fazer, você vai conseguir correr porque você está treinando membros inferiores. Agora, aquele cara que tem 1,70m, 1,73m como eu, e está pesando 95kg, aí já complica, principalmente se for de gordura. Se ele for sedentário, porque se ele vai correr, sobrecarrega mais tornozelo, joelho, quadril... Se ele vai fazer barra, ele tem que aumentar muito mais o nível de força dele, porque ele tem que suspender mais peso, em, em, entre outros testes que ele pode ser prejudicado. Por exemplo, o mesmo sugado. O cara que é gordinho, que tem excesso de, de volume de gordura abdominal, muitas vezes não consegue nem ficar na posição, Gabriel, correta? Porque o excesso de gordura na região central não permite. Então, para você ver, o excesso de peso ele atrapalha sim. Porém, se, se você tiver mais 5, 10 quilos De massa muscular Porque um cara que treina uhum. né Eu tenho 1,73m, estou pesando 80 quilos Não vai ter problema nenhum Mas se for um cara que está ali Por conta de gordura corporal Composição corporal ruim, percentual de gordura alta com certeza vai ser prejudicado.
0: né tu falou agora que eu acabei de lembrar, fazendo o tap lá, e foi do, da barra, já tinha comentado aqui, e essa questão da gordura, foi o rapaz fazendo abdominal, ele não conseguia fazer, cara, porque a barriga dele não deixava ele tocar o cotovelo na, na joelho olha que situação, né? É, e ele fazia, ele fazia, tu vê que ele estava se esforçando, mas ali a, a parte da da, da, enfim, da gordura abdominal não estava não auxiliando ele, né? Enfim, aí acabou que ele foi reprovado. Então, a galera tem que ficar ligado nisso também, né? Tem que ficar ligado, com Sim. certeza, com certeza. É, agora, vamos pro outro lado, né? A gente falou é, da galera que tá com excesso de peso, né? E agora, vamos falar da galera que quer emagrecer e, às vezes, pega essas dietas milagrosas, né? É uma pergunta também muito interessante. É, estou com dieta para emagrecimento e me sinto sem energia. O que, que eu devo fazer?
1: Então, assim, eu vou, eu vou orientar o pessoal, vou dar a minha... A minha... É, o meu entendimento devido à prática que eu tenho, os alunos que eu já trabalhei também, mas eu não sou nutricionista, tá pessoal mas assim, de fato ah, eu quero emagrecer, tô ali 15 quilos acima do meu peso, vou pegar uma dieta aqui na internet e só vou comer <risos> ovo, carne tomate e maçã cara, é, quem precisa treinar para TAF precisa de combustível, o combustível ele vem do carboidrato, você zera carboidrato você não tem energia Você não tem energia, você não tem boa performance. Se não tem boa performance no treino, não consegue evoluir. É simples. Gabriel, eu passo um programa para você de 40 minutos de barra. Se você já chega para treinar com o seu carboidrato, o seu glicogênio muscular baixo, quando der 15 minutos, cara, tu já vai começar a sofrer. Deu 25 minutos, tu já vai começar. Léo, estou me sentindo fraco, estou indisposto, a respiração está pesada então não tem como tu performar dessa forma então, dieta restrita com treinos de alta intensidade não funciona, ponto final então, galera, quer emagrecer? beleza, emagrece mas emagrece com orientação profissional né? especifica o horário que você vai treinar ah, desse pra nutricionista um vou treinar de 3 da tarde né? vai fazer um almoço mais reforçado vai fazer um lanche bacana para que você tenha energia de repente e depois ele dá uma cortada nos carboidratos Mas esse planejamento alimentar, ele deve estar extremamente alinhado com o seu treinamento, com o seu horário de treinamento, para que isso não aconteça. Porque se você vai de qualquer jeito, você vai sem se alimentar, com pouco consumo de carboidrato, provavelmente a performance cai e você não sai do lugar.
0: Beleza. Boa, muito boa a explicação, galera. Então, vamos ficar ligados aí, porque vocês vão deixar de comer, ou, enfim, carboidrato, como o Leandro falou, é teu combustível, pô.
1: Eu posso contar até uma história aqui rapidinho para vocês contar isso. Uhum. É, teve um aluno que foi treinar comigo lá no estúdio, que ele foi fazer a prova para a polícia penal de lá, de, de Alagoas, né, de Maceió. E aí, ele estava fazendo é, dieta jejum intermitente. Ele comia ah, só comia à noite. Ele comia 18 horas uhum. e 21 horas. E ele comia, assim, um ovo com bacon. E passava o resto do dia sem comer. De fato, ele perdeu muito peso. Mas e aí melhorar a performance no, na barra? Pois precisava é. de quatro, não saía de duas. Ia correr, ficava indisposto. Lelson não sei o que é isso, Lelson não sei o que é isso. Quando a gente foi saber, o cara estava com consumo calórico baixíssimo. E aí, ó, corre para o nutricionista, resolve isso. Porque senão já era. Aí ele, por sorte, deu tempo. Senão quase foi reprovado.
0: Olha isso, né? Às vezes o cara contrata um profissional, mas às vezes de... não depende só de uma área, né? São várias Exatamente. áreas em conjunto que trabalham para você ter uma melhor performance. Exatamente. Né? Exatamente. É, vamos lá, uma outra aqui agora. Concurso, né? Concurso público tem por lei é, liberar uma, um percentual para PCD, né? Para pessoas com deficiência, acho que é pessoas com deficiência que chamou hoje, né? Uhum. É, e a pergunta aqui é, provavelmente a pessoa que tem é, uma deficiência que é o seguinte, eu não estico o braço 100%, é, sou o PCD, né? Acha que eu reprovo na barra?
1: Então, ele tem que né, justificar né, que ele de fato é o paciente com deficiência e né, o, a banca, né, os avaliadores precisam adaptar o teste para que ele faça de acordo com a condição física dele. Então, ah, eu, vou, eu sou PCD, mas eu quero fazer o teste como se eu não fosse
0: um PCD. Claro que você vai reprovar. reprovado. Sim, porque você tem que esticar no, na base, tem que esticar tudo. Né? É, não
1: estica o braço ou... É, tá não descendo, passa o queixo, Lidl? Não né? passa, é, enfim. Pode ser por diversas situações, desde que você comprove né, que de fato você é PCD, é, o, a banca é obrigada a adaptar para você e você vai fazer conforme Sim. a sua você condição. Vai
0: que, você vai ter que indicar lá no início, lá quando eu vou. Deve então, ter uma, uma fase específica né, para quem é PCD também. Exato.
1: É, deve ter toda uma documentação, hum. né, o médico deve
0: assinar, enfim. Beleza. Uma outra dúvida aqui referente já aos exercícios e questão de pontuação, né? Se eu pontuar o máximo em tudo, então, por exemplo, a pessoa pontuou o máximo em flexão abdominal, é, barra fixa, se for da PF, natação. E zerar na corrida? Eu sou reprovado, não tá? Olha isso, na verdade? Você tá no, no edital, né? Mas a pessoa faz essas ah, perguntas aí. É,
1: exatamente, caralho, não tem pra onde correr, bicho. Sim. Você pode ser o melhor na barra, né? E perdeu em um teste aí, não consegue nada, bicho, ferrou. Sim. né É muito complicado isso daí. E é mais um motivo para que as pessoas é, deem uma atenção maior para aquele determinado teste que ele tem maior dificuldade, né, Gabriel? Pô, tô muito bem, tô fazendo 10 barras, tô saltando 2 metros e meio, tô fazendo 50 abdominais em um 1 minuto e tô correndo 500 metros. Pô,
0: Não coisa... adianta nada, assim, tá desregulado, alguma né? A
1: coisa tá errada aí, bicho. <risos>
0: Com certeza. Aí, outra aqui, ó. Barra supinada tá nota 10, né? Supinada é é aquela com a mão pra cá, né? Assim, né? Isso. A pronada não sobe nada. Por que isso?
1: É, eu acredito que todo mundo já sabe, né? Acho que todo mundo que trabalha com TAF já já deixa claro que a pegada supinada, ela de fato é mais fácil porque existe uma participação muito maior do bíceps durante o movimento, né? O, O movimento fica muito mais... É, direcionado para essa musculatura, digamos que 50% da força quem faz é o bíceps 50% da força quem faz é o grande dorsal, quando a gente vira a pegada, a gente já diminui essa força do bíceps para 25% ou 30% e aí depende de uma de uma outra quantidade de o radial de outros músculos que dificulta muito mais o movimento é, é preciso mais ativação escapular é preciso mais estabilização do core, é preciso mais a utilização do grano do céu, e aí de fato é mais difícil então estou é, fazendo 10 segundos, 10 barras na supinada faço zero na pronada você precisa de um programa específico para que você possa progredir da supinada para a pronada não uhum. basta chegar lá embaixo da barra e ficar tentando fazer existem fases de treinamento que devem ser aplicadas durante um período, todo mês muda o programa e aí com certeza você vai conseguir fazer, só o fato de você já estar dominando a supinada, né, fazendo aí 10 segundos ou 10 barras supinadas, cara, já está meio caminho andado. É só fazer agora ó, o ajuste de treinos para pegar da pronada.
0: É, e lembrando aqui que vai treinar para pronada se o, o, o TAFES exi, exigir só a pronada, por exemplo, a PRF. Né? A PRF é só a pronada. Mas, pô, se pegar um da PF que pode ser supinado ou pronada, pô, aí escolhe a supinada que é mais fácil, né? que é, Isso. você tem mais condições de fazer. Né? Isso, é essa dica também que às vezes a galera é, não se liga nisso. Né?
1: É, não se liga nisso, de fato. Mas assim, Gabriel, eu, eu deixo uma coisa bem clara pra todo mundo. Cara, tu dominou a supinada, digamos, tu faz 10 ou 15 supinadas. Pô, top. Bicho, não para nessas 10 ou 15 supinadas, vai pra pronada, só faz ah, uma tá. ou duas pronadas. Porque você fazendo 10, 15 pronadas, a supinada você faz 20 25. Sim. Entendeu? Então, mulherada, flexão de braço no solo, que é em 6 apoios. Pô, tô fazendo 50 em um minuto. Tá, então agora vai pra quatro apoios. Bota né? um pouco
0: mais difícil, né?
1: Isso, eu tô cansado de ver já concursos para bombeiro militar em todo o país que pede três barras para mulher, pô. Caraca. Três barras igual homem, então a galera não alivia, então busque sempre estar acima do que é pedido no seu edital.
0: Beleza, vamos falar agora da corrida especificamente. TAF pede 2,300. Deve ser em 12 minutos, provavelmente, né? Estou conseguindo 2,200. Alguma dica para melhorar, assim, para ganhar esses 100 metros aí no final?
1: Variação de estímulo de treinamento. Né? Vou, vou dar um exemplo aqui. Digamos que essa pessoa que consegue os 2.200 e precisa só de 100 metros a mais é, está só simulando. Gabriel, tem muita gente que faz isso. Acha que treinar é simular. Ah, estou treinando corrida três vezes por semana. Beleza, como é a tua corrida? Ah, eu vou lá e simulo. Então, essa simulação não é um treinamento, um programa propriamente dito. Vou dar um exemplo de um programa. Ah, passei um treino para o Gabriel. É, segunda-feira ele vai fazer uma corrida de 3 km, né, uma corrida mais suave, com a intensidade mais baixa. Na quarta-feira ele vai fazer um treinamento de HIIT, vai correr 1 minuto na velocidade de 12 ou 13 km por hora. Depois vai fazer 1 minuto caminhando na velocidade de 4 para recuperar, durante 24 minutos. Depois de dois dias o Gabriel vai fazer uma simulação. Terminou a simulação dos 12 minutos, o Gabriel vai fazer uns 8 minutos trotando. Isso é um programa de treino. No mês seguinte eu vou botar os seus 3km para 4 tu já não corre mais em 12km por hora, tu vai correr em 14 ou 15km, e no outro tu não vai correr mais a simulação de 12 tu vai fazer mais aí os 4 ou 5km. Então essa variação de estímulo é o que faz você sair da zona de conforto, o seu corpo recebe um estímulo e através desse estímulo você, você ganha condicionamento físico. Você vai evoluindo aos poucos, né? Vai evoluindo aos poucos. Então, nada mais é do que orientação profissional, programa organizado e você evoluir.
0: É... Anotaram aí, né? Inclusive, pode pegar essas dicas aí, tá? Não
1: está sendo cobrado nada.
0: Olha Coloca isso. em Essa placa. mentoria aqui, esse plano aqui que está montando para vocês, 0,800 aqui, galera. Olha como é, que é ouro isso aqui. É, agora vamos lá, mais, mais perguntas relacionadas à a, a corrida aqui. É, me sinto muito ofegante quando começa a corrida de 12 minutos. Por que, que isso acontece?
1: Cara, pode ser por duas situações. E uma das principais é a seguinte... Falta de um bom aquecimento. Eu vou te dar um exemplo aqui, Gabriel, de, de, de quando você vai para uma partida de futebol. Acredito que você gosta de futebol, já vi você sim, sim. acompanhando. E Eu jurei vê... tudo
0: ferrado, mas vai gente dar e continua insistindo.
1: <risos> você vê que numa partida profissional de futebol, o que é que os jogadores fazem antes de começar o jogo? Aquecimento. Aquecimento. Sim. Então, vão para dentro de campo, fica ali uns 15, 20 minutos, fora no vestiário, fica fazendo mais. Uhum. Quando a partida começa, os caras já começam com sangue nos olhos. Quando você não faz um aquecimento antes, você entra para a corrida, é, o teu corpo não está habituado, é um choque para ele. Tua então frequência cardíaca está ali em repouso, em 70 é, batimentos por minuto. O teste vai exigir 140, é o dobro Ai, ou mais, cara. Então imagina um choque. Agora o Gabriel chega 15 minutos antes de fazer o teste faz lá vários exercícios, a frequência cardíaca dele já está em 120, ele já deu até uma suadinha, o corpo dele já entendeu que ele vai correr. Então ele já começa com sangue nos olhos. Então é por isso que, quando você não faz um bom aquecimento, que você começa uma corrida assim, bicho, a sensação é de morte, cara. Dá dois minutos ali, você já quer parar... O, o oxigênio não vem porque a frequência cardíaca, o, o coração não está conseguindo bombear aquela demanda de sangue. Que o já bota um necessita. sol em
0: cima ali naquele sol apina e piora, mais ainda. piora mais
1: ainda. Né? Então é, na grande maioria das vezes, cara é por isso, é por essa situação. Devido à falta de um bom aquecimento, você já entra ali na corrida frio e acaba acontecendo isso.
0: Perfeito. Agora também relacionado à corrida, mas em parte de equipamento, roupa tênis, enfim, bom material, ele influencia, ele melhora o seu rendimento na na corrida? Uma outra pergunta aqui.
1: Sim, sem dúvida. Tem gente que ah, por exemplo, gosta de treinar com camisas extremamente escuras. Por exemplo, essa daqui que eu tô, camisa escura, short escuro. Então já é... Tem diversas pesquisas, Gabriel. A galera coloca uma camisa branca, extremamente branca, de material esportivo e uma camisa escura na, na, na luz solar. Essa camisa aqui absorve 20% e 25% do calor. Essa aqui absorve 45%, 50%. Parece brincadeira, mas... Caramba,
0: não, é. não sabia. achei é. que era o contrário.
1: Não, é o preto. O preto ele absorve muito. Então, Sim. você pode pesquisar aí. E é uma coisa incrível. Então, você tá ali correndo todo de preto... então Vai ser a, pior, a, né? É, com certeza. Então, de fato, a, a roupa interfere muito. Principalmente se for um material mais... É, de algodão, de assim... De algodão, uma coisa assim. tecido mais grosso... É, e menos leve com esses tecidos dry fit e tal, sem dúvida isso interfere, né? Sem contar que tem gente que inventa de querer correr com um casaco, aquela coisa toda e...
0: <risos> pra perder peso, pra perder é, peso pra, é, PDP, pra é, com a Exato. com é mais, mais Pra suar mais e ver. Exato.
1: E só desidrata mais e se cansa mais, sim, na verdade. Sim, e, é E o tênis, de fato, né? é óbvio que se você puder ter condições de investir é um tênis que, que vai te ajudar a... É, Tênis que é duro, cara, ou baixo demais, ele não deve ser utilizado pra corrida. Por exemplo, um All Star. Cara, você pra treinar com All Star na academia, fazer membros inferiores é ótimo, mas pra corrida, cara, não absorve nada de impacto. Se tu é um cara que corre pisando com calcanhar, aí piora mais ainda porque vai ficar sobrecarregando quadril, joelho. Se corre na ponta do pé, pode começar a ter canelite por conta disso. Então, sim, se você puder utilizar um tênis... Que, que, que seja um investimento para você, que seja mais leve, que seja mais confortável, que tenha um, uma ventilação melhor para o seu pé, sem dúvida só vai te ajudar a evoluir na corrida. Agora sim, pessoal, deixando bem claro que não é o tênis e nem a roupa que vai fazer você é, correr o que é exigido no seu edital. Obviamente, isso ajuda, mas não é fator determinante. Tem gente aí com tênis ferrado, correndo sem roupa, com qualquer material aí, que consegue bater o índice, enquanto pessoas que estão aí toda. E aí
0: pesado aí no equipamento é, e é, não sai do
1: canto. Exato.
0: É, Tem várias dúvidas aqui de corrida. Vou, eu separei uma outra aqui agora. Que é, qual estratégia eu devo usar na corrida? Eu devo ir devagar e ir acelerando? Ou já começa no tiro e depois lá no final eu tento ir é. esvalepando ali no final e para correr? Como é, é que é que você, você indicaria?
1: É aquela história, Gabriel. A estratégia que você deve utilizar é a que melhor você vai se adaptar ali que você vai ter melhor performance Ah, o Gabriel gosta de começar mais lento e depois ele vai aumentando Excelente. a intensidade então desde que ele alcance o, o índice exigido no edital com essa estratégia, tá tudo certo, não tem problema nenhum tem gente que consegue ser aprovado dando sprints e caminhando dando sprints e caminhando pode ser que dê certo, não é o ideal mas pode ser que dê certo eu particularmente gosto de começar rápido Uhum. eu começo rápido, por quê? porque eu já estou aquecido, então não tem por que eu começar devagar, os uhum. meus alunos começam rápido, porque eles já estão aquecidos, eles já aprenderam a fazer um bom aquecimento, e já entra com sangue nos olhos, então o meu primeiro quilômetro, ele é sempre o melhor quando eu estava treinando constantemente a corrida, meu primeiro quilômetro ele estava em volta de 4 minutos 4 e 15, o segundo quilômetro estava em torno de 4 e 35, 4 e 40, depois eu já sabia que... O 400 que metros ali mais embora, sim. Era uma brincadeira. E já dava para conseguir em 12 minutos, 3.000, 3.200. Que é um índice muito bom.
0: O índice de quartel, isso é, é índice e... de 3.200 é Exato, mas Excelente. assim...
1: Nada mais, Gabriel, do que treinamentos específicos. E todas as vezes que eu ia, eu dava o meu melhor. Eu cheguei a, a, a ficar com um ritmo de corrida tão bom para TAF que eu fazia 12.400 em 10 e alguma coisa, e depois eu fazia mais 12.400 em 11 e alguma coisa. Caramba! Eu ia e voltava, e digamos assim, eu era aprovado indo e voltando <risos> na corrida. Mas tudo isso por conta de constância nos treinamentos e treinamentos específicos, nada mais. Não sou melhor do que ninguém, não sou atleta profissional, nada. Sou atleta amador.
0: Eu acho que é aquela coisa, independente né? é, de qual área você for fazer, né? É, no caso aqui a gente está falando do TAF, eu acho que é constância e com técnica, né? com metodologia, né? com, enfim, com programa, Exato. É, facilita demais também. Exato,
1: né? assim como para estudar, que você orienta os alunos, que não é Sim. estudar de qualquer jeito, é, o treinamento funciona da mesma forma.
0: É, aproveitando aqui que você falou de correr 2.400 indo e depois voltando, se era aprovado né, nas duas vezes. Muitas vezes as pessoas, às vezes elas treinam só no simulado, né, no caso da corrida, ela só faz os 12 minutos. Aí que pouco ela consegue 2.450, 2.500. Opa, eu estou bem, estou dentro, né? Só que a vez do dia do teste pode acontecer alguma coisa, né? Que que você, você indica fazer só esses 12 minutos ou você não? Pô, Gabriel, é melhor você correr um pouco mais, é, fazer treinos diferentes, como você já comentou aqui no, Isso. no podcast. Isso,
1: sempre mais, Gabriel. Sempre mais, né? Sempre mais, sempre mais. Ah, mas eu já tô numa luta enorme para bater os 2.400. Cara, então você tá péssimo. Uhum. Porque o ideal é você estar tá sempre sobrando, sempre. Todos os meus alunos, sem exceção de TAF, Sempre eu coloco começando a ah, conseguir bater os 2,400. Eu já começo a puxar para esse cara 3km, 4km. Eu coloco a galera para correr até 5km. Mas óbvio, não é do dia para a noite. Sim, eu sei o momento constante. certo para colocar aquilo. Mas galera, não fiquem somente treinando para aquele índice exigido no seu edital. Esteja sempre sobrando, fazendo o dobro. Porque quando você, digamos, você está acostumado a correr 5km. Quando eu falo, Gabriel, tu tem que fazer 2.412, é a metade do que você está habituado a fazer.
0: Fica mais fácil, né? Fica
1: mais fácil, não tem como dar errado, cara. Então, sempre esteja. Passando.
0: É, acho que é você levantar o, o sarrafo, né? Eu acho que faço... É, fazendo um paralelo aqui com a galera que estuda, né? A parte da prova objetiva é o, a nota de corte, né? Tem galera que mira na nota de corte. Mas, filho, ah. nota de corte é o... É a rabeira ali, pô. Aí tu vai focar é. no mínimo, né? Exato. Tem que focar para ser um dos primeiros, pra pô. E aí, o que vier depois, você já tá dentro. Exatamente. É, aqui é uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas deve saber que ajuda, mas você trazendo a parte técnica disso. Musculação pode ajudar no TAF? Musculação,
1: ela sempre vai ajudar. A única questão é, é a seguinte, cara. Eu não vou passar um programa de hipertrofia pro Gabriel, sendo que o objetivo dele é TAF. Existem duas coisas diferentes: um programa para hipertrofia e um programa para TAF. A musculação só ajuda, não tem como não ajudar. Agora, um programa para TAF vai ser 60-70% do treino específico para TAF. 30% para musculação até porque, Gabriel o corpo da gente fortalecido peitoral, abdômen membros inferiores, vai fazer com que você tenha uma boa performance e menor chance de lesão então só vai te ajudar como que a musculação vai te atrapalhar, não tem como agora se a predominância do teu programa é musculação, musculação, musculação
0: quase nada também enfim. exato,
1: então não tem como dar certo porque o seu programa não está específico para o seu objetivo, tem aluno que quer fazer é, é, consultoria mentoria comigo, e ele fala assim professor, eu quero é, fazer uma preparação para TAF, mas eu quero a mulher principalmente, né eu quero fazer muito exercício para glúteo, eu falo oh, cara, não funciona pois é. não funciona, passa, alcança os índices do teu TAF depois que tu alcançar, a gente pensa em botar mais exercício para isso, uhum. porque um objetivo é estético o outro é performance, são coisas distintas,
0: até tempo de recuperação do músculo para quem tá nessa, Exato, nessa parte de hipertrofia, cara. é maior também, né? porque você tem a carga muito mais rápida. você trimestre. tem
1: um gasto energético muito maior, Gabriel se você vai treinar corrida para TAF, você é meu aluno, você vai treinar de 3 a 4 vezes por semana, o gasto energético é muito alto, uhum. é mais difícil de você hipertrofiar
0: entendeu? Show de bola. É, nessa parte de gasto energético você tem que ter recuperação, né? E muitas pessoas perguntam, né? Já perguntaram para mim também. Suplemento alimentar ajuda no TAF, assim. Qual, se você achar, né? Que não tô com o se ajuda. Qual que você indicaria? Não precisa falar marca, mas assim, uhum. o que a pessoa pode adquirir para poder ter um performance melhor logo? Não pode ser um produto proibido, né? Cara, anabolizante tal que uhum. vai, vai dar problema. Mas o que não seja proibido, o que que você indicaria para a galera de suplemento?
1: Então, Gabriel, eu eu costumo dizer o seguinte, cara, o investimento em suplemento, ele não é investimento baixo. Se você vai comprar uma proteína e você compra uma proteína de 70 reais, pode ter certeza que ali tem mais carboidrato que proteína. Se você for pesquisar proteínas que são aprovadas pela Anvisa, elas não são de custo baixo. Você vai comprar uma proteína de 250 reais, que Sim. vai durar duas semanas. Sim. Aí você coloca uma creatina e uma beta que vai para 500 e pouco. 500 e pouco de comida, de alimento, é coisa para caramba. É caramba. Então, tu compra o frango, tu compra o legume, compra a fruta, compra a castanha, compra a granola, a aveia, f... enfim. Então, dentre as duas situações, qual é a melhor opção? O alimento. O suplemento ele pode te dar um empurrãozinho, pode, mas o que resolve é o alimento se no teu alimento você já está suprindo o que você precisa de substâncias, é de vitaminas, é de, de, de substâncias que vão te dar energia, para que tu vai investir em suplemento? Não faz o menor sentido. Então investe em alimento. Agora, se você é uma pessoa que graças a Deus tem condições para isso, primeiro contrata um nutricionista, fala, olha, estou querendo tomar creatina, cafeína, quero render bem nos treinos, beleza? Vamos embora. Porque você faz orientado. Sim. Mas você parte... Porque a grande maioria das pessoas, sendo bem honesto, elas compram por conta própria.
0: Com- não E compra achando que isso que vai fazer a diferença, né? Exato. É esse produto aqui que vai fazer o... Tá, tá pronto não. lá, me dá aquele gás ali na reta final e tal.
1: Muitas das vezes, cara, isso daí te dá um efeito rebote que você não faz ideia. Você toma uma cápsula de cafeína. Eu, eu, eu vou me usar como exemplo. Uhum. Eu tenho sensibilidade à cafeína. Se eu tomo uma cápsula de 90 gramas, eu fico... OK, tu me dá uma de 400, bicho, pode me levar para o hospital porque eu vou começar a sentir taquicardia. Olha isso, cara. Então, há um risco. Agora imagina, eu com taquicardia, eu aqui em repouso conversando contigo, minha frequência cardíaca vai para 120, porque é isso que acontece. Agora imagina em esforço. Aumenta muito mais. Aumenta né? muito mais, então a chance de você ter problema acaba sendo muito maior. Ao invés de estar tá me ajudando, tá me atrapalhando, pô. Uhum. Era muito melhor estar tá comendo uma banana com uma granola e tomando uma xícara de café. E seria muito melhor. E o gasto seria muito menor também. Então, assim, o suplemento, ele ajuda? Ajuda. Mas se for tomar creatina, ótimo. Potencializa o ganho de força, muito bom. Betalanina é um dos melhores pré-treinos que eu já tomei. Muito bacana. O Whey Protein também, muito bom. Carbogel para, de repente, uma corrida. Essas coisas ajudam, mas... Se for fazer o consumo, que seja feito com a orientação de um nutricionista, porque assim funciona o negócio.
0: Perfeito. Aproveitando desse... Cara, muito muito maneiro isso aqui. Cara, galera, isso aqui é ouro. Isso aqui é muito... Até eu estou aprendendo bastante aqui com, com o Léo isso aqui. <risos> Já pegando essa parte do, é, da comida, né do suplemento, agora vamos ver, vamos passar para o dia do TAF. O que você indica comer no dia do TAF? A pessoa que vai lá fazer os testes físicos, né, ela deve levar comida? Ela deve levar algum lanche, alguma coisa? Água com certeza, né mas algum <risos> lanche você indica levar também?
1: Então, primeiro o que comer, né, Gabriel? Uhum. Cara, é. Você deve comer o que você já come durante os treinamentos. Ponto final. Ah, Lelison, a minha performance comendo uma, duas rodelas de batata, dois ovos e tomando um cafezinho, tá perfeito. Tô dando ali uma hora, uma hora e meia para fazer digestão. Estou voando nos treinos é isso que tu vai comer no dia do TAF, não muda pelo amor de Deus, não inventa de comer pão com queijo, com mortadela porque vai dar dor de barriga, não vai ter a mesma energia o seu corpo vai sentir, porque a energia não vai ser a mesma, né, são carboidratos diferentes, então você deve comer no dia o que você já está colocando em prática no treinamento o TAF deve ser um ensaio é um ensaio, você vai ensaiar todas as vezes, todas as vezes que você vai treinar, você vai ensaiar e Periodicamente você vai realizar simulados e nesses simulados você vai sentir o que é que o seu corpo absorve melhor para que você tenha uma melhor energia. E se você não souber, o nutricionista vai orientar, de fato. E a outra pergunta
0: é, devo, é, se devo levar ah, lanche, levar. né? Devo, devo levar algum tipo de comida no dia do TAF?
1: Deve, deve levar sim, caralho, co... é porque não é proibido, né? Normalmente o edital não proíbe que o, não, o candidato leve não. comida, né? Leva na mochila lá, né? Não vai levar um
0: vatapá, vai levar ah. um, <risos> um
1: cururuque.
0: É, vai comer um negócio tá malé, né?
1: <risos> Salada de fruta, né? Sim, sim. Barrinha de, de proteína, banana, sanduíche natural. É, é porque assim, a gente preza para que as bancas sejam organizadas e o TAF. Ele aconteça ali em duas, três horinhas tu finalizou, ah, tu aprovado, vai embora. Normalmente
0: não é assim, é, leva o dia todo.
1: Aí quando bagunça, cara, sim, se você não levar e lá não vender. E geralmente quando vende, vende besteira, porcaria. Uhum. Então tem que levar sim, cara. Tem é, que já levar. aproveitando
0: o gancho para outra pergunta: que todos os testes são realizados no mesmo dia? Normalmente sim, né?
1: Normalmente sim, Gabriel. Mas existem situações. Recentemente, a uma aluna minha foi fazer a prova na Bahia. E ela teve no primeiro dia a corrida, somente a corrida. Uh, e no segundo dia ela fez é, a barra isométrica e o abdominal remador. Eu acredito que a banca fez isso para organizar melhor. e Tem não muita aconteceu.
0: gente né para fazer o TAF. Assim. Exato. E
1: funcionou super bem. Ela é, elogiou a banca, a organização, tudo. Bacana. E assim funciona. Mas se, se der para fazer também tudo, ali todos os dias, o negócio for organizado, ótimo. Muitas vezes não acontece, mas... Pode ser que aconteça do TAF ser todos os dias e pode ser que ele seja dividido dessa maneira, né? Sim.
0: No simulado também você indica fazer na sequência dos exercícios, porque tem uma sequência, né? Por exemplo, faz a barra, depois faz a flexão abdominal e tal, e depois faz... Você indica também fazer o simulado assim quando for fazer na sequência também? Exatamente. O
1: ideal é que você siga exatamente né, como vai ser exigido no seu seu teste. Lê atentamente o edital, né? Está começando com barra, abdominal, salto, corrida... Faz exatamente assim. Faz o ensaio, como a gente já falou, e lá você aplica. Não faz o menor sentido você fazer de trás para frente.
0: Exatamente. Né? Então é. Exatamente <risos> isso. Vai chegar lá no lugar. Ah, tem que fazer a
1: barra eu cansei, <risos> já era. Não, quero começar pra... ah, <risos> Não, não, não quero vou pra...
0: treinar aqui na natação. Primo. Não, meu filho, tem que seguir a sequência. <risos> é, tem esses artistas aí, né? Vou pe... pegar o um outro aqui, ó. É, natação, vou falar de natação agora. É, na natação, né? que cai na PF, por exemplo? O nado é livre ou estipulam algum tipo de nado? Por exemplo, boleta sei lá, peito? Não, é o candidato que escolhe. Como é que funciona ah, essa parte aí? Se fosse assim, era bom. Se fosse né? assim, era bom, né? Não,
1: mas eu acredito que, de uma maneira geral, é padrão, né? O nado crawl. Nado crawl, sim. Isso, isso. O que diverge é. Ah, vai começar o teste já de dentro da piscina. Vai uhum. começar o teste saltando da plataforma. É, é obrigatório a virada olímpica? Não é. Você pode encostar e voltar. Uhum. Então, existem diversas situações que a gente tem que bater sempre nessa tecla. né? Ler atentamente o edital, porque com certeza lá vai estar explicando. Uma coisa que é de extrema importância é pessoas que têm dificuldade na natação que busquem um clube com um profissional que possa orientar a pessoa. Porque eu vou contar mais uma situação que aconteceu com uma aluna minha, Gabriel. Ela veio do Rio Grande do Norte para treinar TAF comigo aqui, Marcel, porque ela estava precisando de três semanas só. ficou aqui essas três semanas treinando comigo a a dificuldade dela era na barra e a gente desceu o pau aqui nos treinamentos resultado final ela conseguiu na barra o que aconteceu? tinha natação no teste ela já estava passando estava conseguindo nos treinamentos passar na natação sendo que no dia do teste ela ficou nervosa por algum motivo, quando ela mergulhou da plataforma na água, ela engoliu água nossa então engoliu água, já bateu o desespero, resumindo, não conseguiu o, o índice é, da natação devido a essa situação. Então é uma pena, pode acontecer, mas infelizmente devido ao nervosismo a a situação dela ter engolido a água prejudicou muito. Então, a orientação de um profissional para a natação, ali lado a lado, também é muito importante.
0: Tá muito sentido, né? E, e tu vê, né? Como o emocional, ele influencia muito, né? É. Em todas as fases, eu acho. Tanto na prova objetiva. Acho que o principal, né? Prova objetiva e o teste físico que depende mais de você, né? Os outros dependem ali de avaliação Exatamente. diversas e tal. Mas como isso influencia, né? Tu vê um detalhe que fez toda a diferença, né? Mas
1: tem gente que fica tão nervosa, cara, que a performance dela cai absurdamente, cara. Então, é como eu falo, Gabriel, se você é um cara que está batendo os índices com antecedência e acima do que é exigido no teu edital, você pode até ficar nervoso, mas o seu nervosismo não é suficiente para fazer com que você seja reprovado. Mas se tu está batendo na trave, tu já é um cara nervoso, a chance de dar merda é... É grande. Aí tem que, de repente, contratar até um psicólogo para... Trabalhar, trabalhar essa parte emocional, conseguir.
0: né? Exatamente. Exatamente. O... A gente estava tá falando de natação aqui, cara. Qual você acha que são os erros mais comuns ali no dia do Tafin? Eu sei que isso tem no edital, mas a galera às vezes vai fazer a prova nem ler o edital, né, cara? Mas, aproveitando que a gente está falando aqui dos testes físicos no geral, né? E... Você falou da virada olímpica, não precisa fazer virada olímpica, mas tem que tocar na borda, né? Uhum. Algumas outras coisas também, sei lá, não sei se pode pisar no chão ou não. O que, que você indicaria para a galera que vai fazer a natação não dá mole para não ser eliminado por causa de um detalhe bobo aí? Bicho, é treinar
1: o máximo possível, né? Não, não tem outra coisa que fazer. A, a gente... Gabriel, todas as vezes que a gente repete uma coisa, muitas vezes, você acaba ficando muito bom naquilo. Então... Você deve treinar a natação, os fundamentos da natação, a saída, a técnica da braçada. Vai respirar só para um lado, vai respirar para os dois lados, vai dar quatro braçadas para poder respirar. Então, isso daí são fundamentos que você deve trabalhar, né? deve fazer o que a gente chama de giro, de rodagem ali na piscina, fazer vários vários métodos para ganhar condicionamento respiratório. E o principal... Sempre que você puder Pelo menos uma vez por semana Você vai lá e faz uma simulação uhum. né? Por mais que você não alcance o índice Mas você está vivenciando O que você vai encontrar no dia do teste Então essas situações de Segurar na borda né? de Esses erros técnico, técnicos Que não podem, não deve acontecer Que acima de tudo estão descritos No edital que você não pode Quanto mais você praticar Na hora de errar é durante os treinamentos A hora de errar é essa depois do dia do teste, não tem outra escolha. Ou você acerta ou você
0: acaba Sim. perdendo. É. E às vezes, muitas vezes não tem uma segunda chance, né? Alguns testes físicos Sim. têm uma possibilidade de fazer de novo, mas normalmente às vezes não tem. Então é aquela Exato. chance ali e já é.
1: Exatamente, é então, uma vez só. Então, uhum. Ou se prepara ou assume o risco de ser reprovado.
0: Galera, respondemos bastante dúvida aqui, né? Vou, agora vou para a última dúvida agora: dicas para não errar muito no tato. Você já falou um pouco sobre isso aqui, né? Mas, assim, de maneira geral, para a gente fechar tudo aqui, as dúvidas, qual que é a dica que você daria para a galera que chegar no TAF se assim, não errar muito e aumentar as chances de aprovação?
1: É justamente assim, no contexto geral, tudo que já foi falado, né, pessoal? Começar treinamentos com antecedência, é ter programas extremamente organizados, porque assim, Gabriel, um programa bem elaborado é metade do teu resultado, cara. Pode ter certeza. Você saber ali o que você faz na segunda-feira... Na terça-feira... Na quarta-feira... Na quinta-feira... Dando o descanso adequado ao teu músculo... É o que de fato vai fazer você evoluir... Então você... Seguindo um cronograma... Vendo que está evoluindo... Conseguindo índices melhores... Se alimentando bem... De repente suplementando... Se houver a necessidade e a condição... Tendo boas horas de sono... Se hidratando bem... Não tem como dar errado. E assim, o processo dos exercícios que a gente deve aplicar nos alunos, a maneira correta, ela demora um pouco mais. Ela não é... Infelizmente as pessoas chegam assim, no meu direct do Instagram. tem tenho TAF daqui a 40 dias. É possível? Eu não sei, cara. Eu respondo para todo mundo. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, por que deixou chegar a essa situação? Né? por que não começou a treinar 90 dias, 120 dias de antecedência e muitas vezes quer que o personal o treinador faça milagre, porque a partir do momento em que ele pergunta assim, é possível? e eu respondo é, ele está jogando toda a responsabilidade para mim, e não Sim. é eu só, tô, eu só vou mostrar o caminho, eu vou tentar ajudar mas não é a maneira adequada a maneira adequada, adequada é seguindo um programa Sim. iniciante, depois de uns 3, 4 meses, intermediário depois de uns três, 4 meses Avançado. aí a coisa funciona e as, isso só é possível com tempo, com tempo de treinamento, que é muitas vezes o que eu faço com o meu curso de barra fixa. O cara tem um ano para seguir tudo que eu planejo lá. Uhum. As pessoas compram um curso querendo fazer um mês porque a prova já é, o curso não é. Que é a fórmula isso, mágica, cara. né? Sim, sim. Aí nesse caso, vai para consultoria, vai para mentoria, para que a gente Tente ajudar
0: de alguma forma. O máximo possível, mas é, não, tem, não tem condição de. Muitas é. vezes. Pode ser que o outro ele até consiga, né, cara? Mas normalmente não vai dar tempo. É né? a mesma coisa que a pessoa começa a estudar, contratar uma mentoria de plano de estudo para poder chegar pronta é. para a prova. Porra, cara, é muito difícil, é, sabe? Muito difícil, Eu nem gosto né? de pegar aluno assim, vou ser bem sincero. Cara, vamos lá, cara. Baneiro demais. Esse, esse podcast por mim. A gente falava aqui mais duas, três horas. Que Esse é um assunto que eu gosto, é um assunto que é uma dúvida da galera. Espero que. A galera que está no, no Instagram aqui que a gente, que a gente está gravando aqui, está é, assistindo ali no, no Instagram do, do Profissão Policial. Espero que você tenha anotado algumas coisas. Queria que você, se você quiser, né, deixar o teu Instagram aqui pra galera, bota ali na edição do vídeo, a galera que quiser seguir você. Posso
1: deixar sim, pessoal. É, meu perfil, arroba personaltaf.f, é, também tem o meu canal no YouTube, que geralmente eu simplesmente compartilho tudo que é divulgado no Instagram pro YouTube uhum. mais para frente também vou gravar mais vídeos no YouTube, né, explicando detalhes etc, mais perfil do Instagram uhum. arroba pessoal, personaltaf.oficial qualquer dúvida chama lá no direct pode ser que eu demore um pouquinho, mas faço questão de responder todo mundo.
0: E responde mesmo galera, que eu já uma vez eu chamei, agora eu chamo mais no WhatsApp mas é um cara diferenciado e tem muito conteúdo de qualidade para você lá, isso aqui que ele trouxe aqui é só a ponta do iceberg, pô já aprovou mais de mil alunos, galera, já teve mais de 10 mil alunos, não é qualquer profissional que trabalha nessa área que trabalha assim e e, e, e atende o aluno com uma uma dedicação, né montando um cronograma personalizado então se você quiser saber mais, pô chama ele lá, chama ele no Instagram, chama no direct ele vai montar um programa especializado para você, porque é que ele falou, o Lélio falou aqui no início, né? Ah, não é o cara capacitado, às vezes o cara não trabalha, às vezes o cara não faz nada que consegue passar no TAF. Não, ah, não tenho tempo para treinar. Cara, todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem a sua possibilidade, né? É. Mesmo você pensa, ah, eu sou normal, eu sou sedentário, eu tô com a barriguinha aqui, assim. Não importa, cara, não importa. Tem um treinamento especial. Claro, às vezes pessoas vão demorar mais tempo que outras, né? Isso, isso é, normal. é normal. Isso é normal, né? Com certeza. Isso é do, isso é do ser humano. Mas acima de tudo. Tem essa condição para você. Para você quiser saber mais, acompanhe lá. E você que quiser ser aluno do Profissão Policial ou Concurso, vai ter lá o treinamento do TAF para você com esse profissional gabaritado. Cara, isso aqui, nenhum, com nenhum curso preparatório, tem um cara que nem esse aqui. Você viu um pouco aqui no, no nosso podcast. A gente está em tratativa aqui. Daqui a pouco, fazer a parte de mentoria também para Mas quando tiver novidade, a gente publica lá no, no nosso canal ali do Profissão Policial e também no Instagram. Então, galera, ó, obrigado demais. Obrigado demais, Lélio, por você poder participar agradeço. aqui no podcast. Galera, esse lado de Maceió. Chegou hoje de viagem. Tá? A gente está gravando aqui. Está com a família aqui no estúdio também. Tão cansado. O do filho está dormindo ali, quase ali. <risos> Mas <risos> vieram junto aqui para poder participar desse podcast e, e ele trazer esse conhecimento aqui para o nosso canal e para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Lélio, obrigado demais por você ter participado. Quer dar uma palavra final para a galera? Não só
1: agradecer mesmo a oportunidade. É né? uma honra estar... Tá tá ajudando aí o pessoal do, do Profissão Polícia e é isso, é, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, em breve aí vem novidade entre Personal TAF e Profissão oh, Polícia. Oh, ih, rapaz,
0: bateu o tela então, então fechou tudo. Vamos <risos> pra frente. Valeu, Léo obrigado mais uma vez. Galera, você que chegou até o final, agora faz o seguinte pra mim também, né, cara? Se inscreve no canal com o sino ativado, porque eu tenho certeza que o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Dá aquela curtida também, compartilha esse vídeo aí com seu amigo, com o seu amigo que tá estudando, tá aquela necessitando aí de um, de um conteúdo que vai tirar ele do zero, porra, sedentário, porra, em, pelo menos no mínimo para fazer um exercício aí pra melhorar a atividade dele, enfim. Obrigado demais por você ter chegado até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!